1: em guarda. Eu sou
2: Ivanildo Campos. Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Fábio Moreira. E eu sou Marcos Moreira. E esse é o Salve na Nossa Podcast. <risos> E hoje nós vimos mais um dos concorrentes ao Oscar, Birdman, ou A Inesperada Virtude da Ignorância. Que título, hein?
0: Tá concorrendo a nove Oscars, né?
3: Isso, incluindo filme, diretor, ator pro Michael Keaton, ator coadjuvante pro Edward Norton, atriz coadjuvante pra Emma Stone, roteiro original, fotografia, mixagem de som e edição de som.
1: Esse filme é classificado como uma comédia e drama. Aliás... Muito mais drama do que comédia, é um filme pesado.
0: Ele foi dirigido e roteirizado por Alejandro González e Nahito, E que fez também 21 gramas e Babel, indicado por melhor roteiro em 2006. Esse cara é
3: carimbado,
1: né? É
0: valorizado pela academia.
1: Trilha sonora? Não, pô, ele tá de sacanagem. Essa trilha sonora é um solo de bateria infinito. E só em alguns momentos que ele quer destacar uma coisa ou outra, ele coloca uma orquestra pra tocar... Mas, basicamente, o filme é um solo de bateria. Pra quem gosta de som, então, é um filme pra se comer com os ouvidos.
2: Bateria de rítmica, né? Ela tem várias Sim. variações bem, bem irregulares. Esse filme na
0: parte da bateria me lembrou muito Tom e Jerry, por causa que Tom e Jerry era feito no compasso da música clássica.
1: Nossa!
3: Eu ia falar que me lembrou We que é um outro filme <risos> que tá
2: candidato ao Oscar. E vai ter piada no Oscar, com certeza, sobre isso, cara. Com
1: certeza!
2: Como atores, nós temos o Michael Keaton, que faz o Regan Thompson e o Birdman. You're Birdman. E ele já fez Beetlejuice.
1: Beetlejuice? Beetlejuice. Que tem que falar três vezes. It's your <risos> Batman. I'm
2: Batman. E Batman o Retorno. E também Robocop, o de 2014. No!
1: A gente já fez um podcast sobre esta merda. O link vai estar no post. E o interessante
3: é que o, o Birdman lembra muito né, o Batman. Porque o Michael Keaton ficou marcado como o Batman. E no caso o Regan Thompson, que é o personagem dele, ficou marcado como o Birdman. Isso
1: foi proposital, cara.
0: E também temos o Edward Norton, que fez o Michael Schinner. Que fez a outra história americana. Clube da luta e o um incrível Hulk.
1: Porra, cara, e vou te falar assim, só como observação pessoal, esse cara tinha que ser o Hulk dos Vingadores.
0: Ah,
3: mas o Mark Ruffalo até que fez um bom papel. A gente tem a Delicinha Emma Stone, que faz o papel da Sam Thompson, que é a filha do Regan. Que é conhecida pela nova trilogia do Homem-Aranha e apareceu pro grande público
1: no Zumbilandia. Cara, é. Essa menina fez também uma excelente, excelente participação no filme. Eu não tinha noção como ela é uma boa atriz,
3: né? Que ela só tinha feito o blockbuster. E nesse filme a gente vê que ela
1: manda bem pra caramba. Mereceu a indicação. Tem uma segunda delicinha nesse filme que já tá começando a ficar passada, mas vamos lá. É a Naomi Watts, que fez o papel da Leslie.
3: I've always dreamed of being a Broadway actress.
1: Ela também fez o chamado 1 e 2 21 gramas E também fez uma excelente participação Naquela bosta de filme do King Kong O atual E fechando o elenco principal A gente tem o
3: Zach Galiafinac Zach Zach Galiafinac Fazendo o Jake Que é o produtor da peça E ele é o doidinho do Se Beber Não Case E na minha opinião ali Mesmo ele fazendo um papel mais sério Ele tá muito
1: parecido com O personagem dele da comédia Cara, ele ficou marcado. Três filmes fazendo o papel de um retardado, maluco, bêbado. Aí ele vai tentar marcar a carreira dele com um filme sério. Eu senti como se ele fosse o personagem desse filme. Porque ele tá tentando mostrar que tem talento, mas, caraca, ele tem um estereótipo chique.
2: Ele tem dele. talento, assim. Se você vê um filme que ele faz, é, que é um filme bem dramático, que é o Se Enlouquecer Não Se Apaixone. Ele faz um, esse filme e ele tá bem dramático mesmo, bem no drama e tá, tá legal.
3: E uma dúvida, ele, nesse filme que eu não assistia, ele tá de barba? Sim. Ele tem algum problema na cara, então? Ele tem alguma ele cicatriz Ele saiu bizarra? do
1: personagem, exatamente. Ah, mas ele, a barba viu? Às vezes tem, porque marca o rosto de um personagem específico. Ainda mais a barba fechada. Ele cortasse o cabelo, fiz. Se essa é alguma coisa diferente,
2: entendeu? Cara, agora eu não lembro se ele tá com barba ou não. Acho que ele não tá com barba nesse filme.
1: Eu eu já vi há muito tempo, mas sim, eu acho que ele tá assim. Ele não corta a barba dele pra fazer nenhum filme.
2: Mas ele me convenceu na drama.
1: O Regan Thompson é um ator que ficou muito marcado como um personagem icônico do passado, o Birdman, que fez três filmes, só que ele se recusou a fazer o quarto e começou a querer mostrar o talento dele. Tanto que ele foi pra Broadway e tá, nesse momento, estreando uma peça com um conteúdo mais pesado, mais dramático. E ele, pra poder voltar até a fama dele, mas não como Birdman, mas sim como um homem de conteúdo, ele passa por vários percalços. No meio desses ensaios e no meio dessa via crucis que ele passa, ele precisa lidar também com o agente dele, que é o Zac Galiafinax, e a filha, que é Emma Stone que acabou de sair da reabilitação e ele ainda tem que lidar com a própria loucura dele.
3: Bom, e o que marca realmente nesse filme é a duração do plano sequência, né? Dá a impressão que o filme é gravado de uma só vez, sem parar. Ah, é muito assustador.
2: Essa impressão né, que, a, que a câmera dá, né? Que ela vai acompanhando os atores e não tem um corte definido entre as cenas, né? As cenas acontecem de uma forma inteira, né? É que eu tô explicando o plano sequência, né? Mas não é um plano sequência que tem no filme, né? É um plano sequência fake, né? Que eles fazem. Eu
0: gosto de filmes desse tipo, assim, filmado desse jeito. E também acho que economiza... No na parte do dinheiro na hora dos cortes, né? Que corte é muito caro.
3: Mas eu acho que foi usado muito efeito especial aí pra conseguir colar uma cena na outra. Eu acho que é mais
1: caro fazer o plano sequência
2: do que fazer a edição, né? É um trabalho do caramba pra ficar do jeito que você, jeito que você viu pensa pensou que fosse plano sequência.
1: Pensa quantos takes eles tiveram que fazer pra fazer algumas das sequências que são gravadas em plano sequência. Tem várias cenas que você vê claramente que são gravadas em sequência. Quantos takes levaram pra isso dar certo? E tem uns diálogos longos, né? Tem, tem cenas ali que os
3: atores estão contracenando. E é interessante também a gente perceber que os atores eles estão ensaiando a peça e, em alguns momentos, eles estão no personagem da peça e, em alguns momentos, eles estão sendo eles mesmos.
2: E a cena continua sem parar
3: de diálogo rolando ali, quase três, quatro minutos.
2: Eu não sei se aconteceu isso, mas eu é, creio que quase certo que os montadores, na terceira edição do filme, ficou ali em cima, né? Com eles estavam gravando, porque para poder é, direcionar, né, o pessoal da câmera e prestar atenção, não, acho que assim dá para cortar, aqui não dá para cortar, né
1: e também, eles devem ter feito algumas cenas é, repetidas para poder fazer a colagem e transformar aquele plano sequência fake numa coisa mais crível, então realmente, eu concordo que os produtores e os editores deviam estar ali em cima o tempo todo principalmente para evitar erro de continuidade
0: Esqueci uma coisa que eu acho, que de vez em quando, nessas partes de sequência eu achava que não estava vendo a visão do Birdman indo atrás do Michael Keaton.
1: Isso também é mostrado durante o filme. Pode ser. Existem alguns momentos em que o filme é mostrado do ponto de vista do Regan e existem momentos em que o filme é mostrado do ponto de vista do Birdman.
0: É, porque de vez em quando, assim, eu lembro que ele dava uma olhadinha pro lado, parecia o cara da bateria alguma coisa assim, e continuava andando.
2: Vocês perceberam que quando o Birdman apareceu, a câmera tava atrás do Michael Keaton, ela saiu como se tivesse saído do olho do Birdman, ficou embaixo, olhando os dois, o Michael Keaton e o Birdman, né, em cima dele, e aconteceu aquilo tudo e tal, e depois ela voltou pro Birdman e continuou o filme. Então essa teoria do do, do Ivanildo acho que é válida.
1: Faz muito sentido, realmente, mandou bem. Uma dúvida técnica minha,
3: como é que foi filmada aquelas cenas que eu acho que aparecem duas ou três vezes, que a câmera ficaria na frente do espelho? Como é que eles conseguiram gravar aquilo? Tipo, será que não é um espelho que aparece os atores e no fundo tá o espelho, e se fosse uma filmagem amadora, a câmera estaria claramente ali no
1: espelho. É, né? esse o motivo porque a gente sabe que não é um plano sequência Exatamente. real. Isso Você
2: tem um truque que você faz na edição do vídeo, né? Na edição do filme. E se achar no YouTube, tem vários vídeos vários é, vídeos que eles ensinam a fazer isso. é até passo pro Marcos ele coloca na descrição.
1: É isso que mostra que o plano sequência não é real.
2: E outra coisa também que mostra que o plano sequência não é real, quando são essas passadas de tempo, né? A câmera vai, eles estão ensaiando a peça e quando a câmera volta do camarim, quando ela vai de novo pro palco já estão na peça. Sim.
1: E também a a questão da passagem do dia para a noite, a noite para
3: o dia. That, by the way, has already forgotten about you. Uma cena que eu achei memorável foi a hora que o Regan fica preso do lado de fora do teatro e tem que passar pela Times Square de cueca. É interessante pensar como é que aquilo foi gravado, né? Que não é possível que todo mundo ali é figurante, né? Com certeza tinha gente ali, tipo, dando tchauzinho pra câmera e tal.
0: <risos> certeza. É que eu acho que foi um, um cenário, alguma coisa, um estúdio. Um cenário feito Não,
3: estúdio. cara, aquilo ali é a Times Square mesmo. É. Aquilo eu acredito que foi uma
2: sequência de verdade.
1: Eu achei muito maneiro e muito assustador né? contra a rega controlando o povo, não um público, não uma galera contratada, controlando o povo. Cara, deve ter dado um trabalho do caraca. E eu achei também interessante um ponto de vista desse filme, que é o ponto de vista da Emma Stone, que ela faz o contraponto do Regan na questão da tecnologia. Ele é um cara mais analógico, é um cara que pensa mais na questão do cinema ainda, como arte. Ela já pensa no cinema com uma coisa mais expansível, mutável, de multimídia. Ela fala de Facebook, fala de Twitter, fala de YouTube. Ela cria as mídias para ele, os perfis dele. Ela tem noção do poder da internet, né? Das redes sociais. Na verdade, ela pensa na internet como uma mídia substitutiva à tradicional. Uma coisa que a gente não comentou, né? É que, com esse nome, eu
3: pensava que o filme tivesse tudo a ver com quadrinhos, né? Que fosse até uma história clássica de, de quadrinhos, mas pra... que Eu também
1: fui seduzido por esse nome
3: Mas pra quem quiser assistir, procurando quadrinhos tem participação especial do Homem-Aranha do Bubble Bee e do Homem de Ferro Do Optimus Prime também
1: Talvez <risos> <risos> você Vai lá e vê, gente. Tá nos cinemas. Curtam o filme porque, apesar de ser um filme pesado, ele é um filme interessantíssimo. Eu acho que
3: você tem que ir já esperando um drama. Não vai achando que vai ser uma comédia, que vai ser um filme de super-herói, porque não é. É um filme sobre pessoas, sobre relacionamento e sobre loucura, né? Pra dar uma uma pontinha, assim, do que você vai esperar, eu acho que é meio, assim, o cisne negro ao contrário. No cisne negro, (risos) a bailarina se transforma no cisne Disney, e aqui ele tá querendo se desvencilhar do personagem que ele viveu um dia.
2: O alter ego, né? O alter ego da, da bailarina e o ego do cara que é o Birdman, né?
3: Isso uhum. aí. Né?
2: Vale a pena ver esse filme, porque ele tem várias críticas, né? Além de ser um dos favoritos a ganhar o Oscar por isso, ele tem várias críticas sobre a própria indústria de filmes, né?
3: E eu queria levantar uma discussão, mas pra isso a gente tem que tocar aí o
1: alerta de spoiler. Sim. Então, nesse momento, você vai participar rapidamente da
2: A Hora do Spoiler. A I want I want to destroy it. I A to destroy it. I want to destroy it. I want
1: this E a partir desse momento, você está escutando esse podcast por sua própria conta e risco. Eu queria realmente
3: levantar esse ponto aqui que ficou muito dúbio no final do filme. O filme termina com ele no hospital, né? Depois de dar um tiro no nariz. Aí já começa a dúvida pra mim ali. Aquele nariz no espelho é verdadeiro ou não? E na cena final, ele se joga do hospital, se mata ou não?
1: Ah, eu acho que ele... Primeiro, o nariz não é real. Ele tá vendo uma autoimagem residual. Se vocês tiverem dúvida com relação essa expressão, vejam o filme Matrix, eles vão explicar what is real e sim, ele se mata Só que ele meio que contamina A filha dele com a loucura dele
0: Eu acho que não, cara, eu acho que é verdade que Só que ele tinha poder, por causa que Lembra no começo do filme, na parte que cai aquele luminário em cima do ator uhum.
1: Deixa a gente na dúvida
2: eu Concordo com o Marcos, essa coisa de, de que ele Contamina a filha dele, né, ele se mata Mas ele contamina a filha dele do jeito que ela vê Ele se libertando, né, ele vê a liberdade dele
1: Sim, é isso que eu acredito
3: Eu vou ser um pouco mais positivista Eu acho que ali ainda é viagem de... E ele tá se vendo no espelho e imaginando que pulou e que saiu voando e que a filha dele viu finalmente que ele virou o homem pássaro, mas que provavelmente daí a um mês ou um pouco mais, talvez, ele tá novamente fazendo a
1: peça. Ou então que ele tá em coma e aquilo tudo é alucinação. Pode ser né, também.
2: Ou então que ele fez a sequência do filme dele que ele queria fazer. É, pode ser 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 também, também. tá vendo?
1: Esse final em aberto é muito maneiro, porque cabe N fatorial interpretação. Né? Essa referência,
0: assim, que ele fez três filmes de Birdman, me lembrou que eu, esse tempo atrás eu tava vendo um texto, falando assim, se, se tivesse feito a continuação de Batman, de Tim Burton.
1: Cara, é exatamente isso. Esse filme é meio sobre o próprio Michael Keaton. Foi um toque de mestre terem contratado o cara para fazer o é, filme. deve ter sido
3: proposital, né? Sim. Uhum.
1: Então, gente, vamos lá, assistam esse filme, vale bastante a pena, até pra fazer você pensar um pouquinho, tirar a cachola do status quo. Depois vocês voltem aqui e deixem o seu comentário aqui no nosso post, no sabrenanois.com.br, ou então você manda uma mensagem pra nossa caixa de e-mail, no sabrenanois.gmail.com.
0: E se você quiser procurar a gente também, nós temos em todas as redes sociais, só procurar, lá, escreve o que vai
1: aparecer nós, cara.
2: E pra receber essa missão no seu computador, ou no seu MP3 Player, ou no seu toca-fita, é só assinar o nosso feed que tá no post, ou procurar a gente lá no YouTube. ITunes...
1: Aí você aproveita, você deixa suas cinco estrelinhas E bota um comentário bem bonito pra gente E se você gostou do nosso programa Espalha a nossa
3: palavra, compartilha Nas redes sociais, mostra pros seus amigos Na escola, em casa No trabalho, mostra pra sua família É isso aí Eu
1: sou o Bionicão, eu
3: sou o Super Mouse
1: Eu sou a Formiga Atômica E eu sou o Chapolin E até o próximo combate próximo?
3: Se você do, gostou do programa, espalha a nossa palavra, por favor. Que é isso, isso, por favor, <risos> ficou implorando, né?
1: <risos> nossa tá morrendo cara, chorando. Corta por favor,
2: tá? tá na hora que
3: você for não Deixa repetir. deixa eu repetir, por favor. Deixa eu repetir. Uhum. Ela uhum. tá
2: chorando. <risos> Tinha que deixar o cast de terminar em aberto também, tem é. o filme. <risos> Tipo, do nada a cabeça. Meu,
3: Do nada a ver. Quem sou eu? Não, fala, eu sou. Aí fala um super-herói, sei lá, qualquer. Deixa
2: o Ivanido olhando pro céu, assim, e termina o cast. (risos) Shhh!